0: jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Mi nombre es Keiris Nieves, portavoz del volumen 91. En esta edición me acompaña la licenciada Vivian Santiago Trinidad. La licenciada Vivian Santiago Trinidad es una abogada especializada en derecho laboral desde el 2007. La licenciada Santiago es fundadora y CEO de HR Law Consultants of Puerto Rico una firma de consultoría de, en derecho laboral y recursos humanos para empleadores. HR Law brinda asesoramiento a los patronos para que puedan cumplir con las regulaciones federales y estatales, así como en el establecimiento de políticas sólidas que facilitarán la navegación diaria, a menudo desafiante, de situaciones que surgen en el lugar de trabajo. Además, la licenciada ha ofrecido múltiples seminarios y conferencias en temas de derecho laboral. Asimismo, ha formado parte del equipo de trabajo detrás del podcast Abogados con Calle, donde ha creado contenido dirigido a orientar al patrono sobre políticas, protocolos y estatutos que éste debe observar y cumplir en los diferentes escenarios. Licenciada, cuéntenos, ¿cuánto tiempo usted lleva en la práctica legal? Ya son como unos añitos,
1: yo creo que yo me gradué como en 2007, eh, revalidé
0: Sí, pues como que desde el 2007 Por ahí Han pasado un, unos añitos Y háblenos <risas> un poco sobre su proceso como tal ¿Cómo fueron esos comienzos en las plataformas digitales? En su práctica como tal ¿Usted contaba? Yo tengo esa, esa curiosidad ¿Usted contaba con los seguidores que tiene ahora? o No,
1: por supuesto planes? que no te voy a hacer la mitad de la historia de cómo yo comencé en, en este proceso y te voy a ir por la mitad. Yo regreso de Miami con mi esposo, porque mi esposo es radiólogo especialista en cáncer de seno, él hizo su especialidad ya. Así que cuando yo regresé de Estados Unidos, fue como que, ¿cuál es el plan ahora? Eh, yo vengo programada a trabajar, no estoy hecha para quedarme en mi casa. Eh, verdad. Me quito el sombrero ante las madres o padres que pueden hacerlo, yo... Vi otra cosa en mi casa, así que se me hizo bien difícil. Eh, y en este proceso, postmaría pues, María, de ver qué hago, porque yo no quería trabajar en un bufete, ya no me interesaba litigar, siempre me he movido por el lado de la educación y traté hace unos años atrás, eh, en verdad, llevar ese mensaje de educación, pero yo creo que me llegó como... <ríe> Como una persona nada más, que estaba interesada en este proceso de prevención y de cumplimiento, etcétera Pero imagínate, yo creo que ni Facebook ahí estaba tan activado como está ahora. Y esa parte fue la que me detuvo un tiempo cuando yo regresé de Estados Unidos, porque no sabía entonces qué hacer, hasta que mi esposo y mi hermano me hacen un intervention. Y de ahí me dijeron, mira, pero es que lo que a ti te gusta es esto. Y yo, pero es que la gente no quiere prevenir, la gente aparentemente lo que quiere es litigar no, pero inténtalo. Entonces en eso y ese postmaría y todo este asunto, decidí entonces a empezar a crear el, el, ¿verdad? el concepto por se de qué es lo que quiero hacer, porque no, yo no quiero una compañía, yo no voy a litigar. Así que por eso es que es HR Law, Consultants of Puerto Rico, básicamente de consultoría, prevención, que, ayudan, que necesitan esas pequeñas y medianas empresas para estar en cumplimiento. Mi mamá es farmacéutica y tuvo farmacia de comunidad por muchísimos años. Así que yo sabía cuáles eran los struggles, esas dificultades de las pequeñas y medianas empresas. Eh, una vez ya tengo todo eso, empiezo en Facebook, abro mi página en Facebook y empiezo a hacer este escrito bello como nos encanta a nosotros los abogados y decir, wow, esto me quedó un masterpiece. Al día de hoy yo creo que tiene como 10 likes todavía y esto fue en el 2018 que yo comencé con las redes sociales per se, ahí mi hermana me dice es que tienes, no puedes escribir nadie quiere leer, nadie quiere leer a los abogados, tienes que empezar a hacer videos y yo, ay que nervios videos, pero cómo voy a hacer videos, y ella me dice y segundo tienes que empezar con Instagram, tienes que abrir Instagram, ya Facebook es otra cosa bla bla bla, la cuestión es que ahí lo intento para ese entonces Instagram era el minutito y ya, no había IGTV ni nada de eso. O sea, tú tenías que llevar el mensaje en un minuto. Te podrás imaginar la cantidad de tiempo que me tardé en sacar ese primer minuto. Nada más te digo que probablemente como dos horas, tratando de verdad llevar ese mensaje en un minuto. Y así fue como empecé. Y obviamente, pues, te seguiré contando la historia, pero así fue como yo llegué a las redes sociales.
0: Estoy sorprendidísima porque no sé por qué yo imaginaba que usted llevaba eh, con presencia digital desde sus comienzos, desde no. principios del 2000 y ver que desde 2000. No, por eso es que te estoy haciendo la historia de un periodo
1: para acá, porque si no aquí nos quedamos tomándonos el café, el champancito, es mucho tiempo, pero ya a partir de esa historia... Eh, sí, mi hermana fue la que me dijo tienes que empezar a utilizar las redes sociales ella es diseñadora de moda, o sea que ella sabe cómo funciona este asunto y para mí al principio fue un choque porque tú sabes que en ese momento, 2018 pues no sé si las redes en términos de los profesionales como los doctores, los médicos estaban tan metidos en las redes sociales y para mí fue como que ¿cómo lo voy a hacer? y como un abogado o una abogada se proyecta esto y esto y lo otro eh, pero de ahí pues ha sido una aventura
0: esto me lleva a preguntarle si, ¿verdad? si nos puede hablar un poco del proceso como tal creativo y estratégico para generar y subir este tipo de contenido a las redes sociales, ya sea pues para educar, para mercadear, para cualquier otro fin, específicamente me refiero a, a los videos distintivos de usted, que usted con un papelito <risa> este, para hablar sobre tal estatuto. Tú sabes que,
1: que ese asunto del, del papelito, ahora que lo mencionas al principio yo seguía viendo los bloquecitos yo estaba empezando en Instagram y yo decía ¿Cómo la gente va a saber de lo que yo voy a hablar? porque es que, entonces ahí yo dije, no, pues ya yo me tengo que poner como con papel en la cara para que la gente sepa de qué va a ser el tema, para que no vean mi cara, mi cara, mi cara, y de qué ella va a hablar, no sé si la quiero ver. Así que de ahí sale como que el papelito de este es el tema. Obviamente a veces se me, se me complica conseguir el papelito y a veces me ven muchas veces sin papelito porque llevo un ajoro mayor que antes, eh, pero el papelito surge de eso. ¿Cómo surgen los videos? Pues yo te digo que parte de la inspiración de Educar, obviamente yo estaba buscando clientes también, era llevar el mensaje de que existe una necesidad, de que si no lo sabías, sí existe, y que es viable para todos, no solamente para las empresas gigantes que tienen estos bufetes top, 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 sino que aquí estoy yo, para poder ayudar a esas pequeñas y medianas empresas, porque yo conocía ya de esa necesidad, porque como te mencioné, mi mamá tenía su farmacia de comunidad por muchos años. Así que yo sabía esas dificultades para uno poder estar en cumplimiento. Y parte de mi crítica constante es que nuestro sistema eh, está programado básicamente para castigar y penalizar y no para educar, cosa que es totalmente contradictoria. O sea, tú quieres legislar, pero es para que la gente sepa eh, y cumpla, y, y, y esos derechos, eh, se, se puedan proteger. Así que esos videitos surgen de ciertos temas y ciertas preguntas que la gente tiene, y yo empecé a hablar sobre eso, creando también estratégicamente una necesidad. ¿Qué te puedo decir? No es que tenía una agenda, y esto es lo que voy a hacer, y ahora esto, o sea, yo todo lo he ido modificando, cosas que a mí me gustaría escuchar, cosas que a mí me gustaría compartir, cosas que yo vería en las redes sociales. O sea, que lo que ven en mi página, por lo menos sobre todo Instagram, que es un poco más personal, eh, yo comparto lo que soy, eh, que incluye lo que hago como profesional, eh, mis hijos, mi esposo, etcétera. Porque, once again, el que tú seas abogada, eso no te define que esa eres tú y punto y se acabó. O sea, yo soy Vivian okay. y tengo muchos sombreros y, ¿verdad?, eh, lo comparto, la persona que quiera ser parte de esa familia extendida, como digo yo que son las redes sociales, pues bienvenido y el que no, pues.
0: Y en cuanto a preparación como tal, ¿cuánto tiempo aproximadamente usted se tarda en leer eh, toda la base legal, en prepararse para sentirse apta para grabar el video? ¿Tarda mucho? Sabemos que usted vive en los libros, ya ya he visto, yo soy fan. Yo, exacto, eso es lo que te iba a decir, yo <risas> vivo en los libros, a mí me gusta leer.
1: A mí me gusta sobre todo derecho laboral. Mi esposo me pone a leer otras cosas y me quedo dormida. Pero lo que tiene que ver con derecho laboral a nivel estatal, a nivel federal, me encanta escuchar a otros colegas que yo respeto muchísimo, conferencias. O sea, yo me mantengo todo el tiempo en eso, sobre todo porque la presión es mayor. En este sentido, la única abogada en mi compañía soy yo. Yo sí tengo colegas que me gusta compartir y discutir ciertas cosas, pero no es lo mismo que un bufete de abogados, que tú tocas la puerta y le dices, oye, me pasa esto, ¿qué tú crees de esta estrategia? Eso yo no lo tengo al 100%. Sí lo tengo y te repito, tengo unos colegas que son buenísimos, eh, Juan Felipe Santos, el licenciado Quintana, que siempre están ahí para, para apoyarme. Yo los veo como, como mentores. Eh, y, y ese proceso de educación es mayor porque depende mucho de ti. De hecho, cuando yo comencé, yo perseguía al licenciado Ruiz Delgado. Ese fue mi, primero, mi primer top. Yo lo perseguía a todas las conferencias que él daba yo me tenía que preparar sola, yo no tenía nadie, y como tú bien sabes, es una electiva, Derecho Laboral en, la, en la Escuela de Derecho. Así que esto es un asunto de como para la rivalidad, si no estudias, pues no te va a ir bonito, pues esto es lo mismo, tienes que estudiar y es constante, y no criollo solamente, o sea, tienes que estar más abierto a, a todo lo demás. Y cuando surgen los temas, yendo ya directamente a la pregunta de cómo me preparo, pues a veces eh, surge porque las personas me preguntan o me escriben y esas dudas y, y esto, licenciada, y esto. Y yo, ah, eso está chévere para un tema. Y así voy poco a poco. Claro, cuando hay temas eh, que ya se están viendo mucho en la televisión, en los periódicos, este reúlo con las vacunas y cosas que ya están out there, pues esas son las que yo discuto. Cuando no están ahí bien, 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 bien presentes, pues empiezo a escuchar y ver entonces cuáles son las, las dudas que tienen las personas y de eso me sirve muchísimo. Y sí, siempre repaso algo y cosas que ya uno lo, lo tiene automático no es como antes. O sea, yo antes me preparaba para dar una conferencia. <ríe> Mi primera conferencia era como por dos semanas. Y yo lo leía yo la practicaba frente al espejo y yo volvía. Y me sentía media loca hasta que escuché que Barack Obama hacía lo mismo. Y dije, ay, mira, pero no estoy tan loca. <ríe> Yo voy a ir preparada para que sea el menos por ciento ¿verdad? de improvisación, pero me gusta prepararme, me gusta prepararme, me gusta estudiar, eh, como siempre le digo a la gente, yo no me la sé toda, ni pretendo ser la perfecta y la top, 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 top pero sí siempre trato de dar mi máximo, y mi máximo implica escuchar, mi máximo implica estudiar, mantenerme al día. Es pues que el
0: derecho todo depende.
1: A nadie <risas> le encanta escucharlo, hay unas cosas que están más en blanco y negro, pero hay otras cosas que depende, obviamente de muchísimo de las circunstancias y de clasificaciones, y si la ley lo excluye, si no lo excluye, y es complejo, por eso es que yo te digo que debemos enfocarnos en la educación, porque no es fácil, el Estado de Derecho en términos de, de, de laboral no es fácil
0: ahora que usted eh, menciona que deberíamos enfocarnos en la educación, usted entiende entonces que este debería ser el enfoque de los profesionales que utilizan las redes sociales eh, eh, para educar para mercadear, usted entiende que ese debería ser el enfoque pr eh, prioritario eh, atender necesidad o usted entiende que también tienen que haber otro tipo de enfoque cuando van a utilizar pero es que
1: fíjate, a mí que me gusta lo que tiene que ver con la educación por añadidura me llegaron muchísimas oportunidades de clientes eh, de haber colaborado con Jay. Yo no conocía a Jay. Yo creo que de, de todo el equipo de trabajo yo era la única desconocida y fue que un amigo de él, colega abogado, le dijo tú debes verificar a esta abogada y eso fue como a los seis meses de yo haber empezado a utilizar las redes sociales. Eh, así que eh, obviamente yo, mi fin siempre ha sido educar, pero parte de ese proceso de educación, como te mencioné, es dejar saber que hay una necesidad. Y por, y por lo tanto ibas a necesitar mis servicios, porque obviamente de la educación no se puede vivir eh, solamente, ¿verdad? Así que yo creo que eso es la, cómo se abren las puertas lo más bonito posible, porque estás haciendo como un give back, ese deber social que tú tienes como ser humano y sobre todo como profesional de derecho, de educarse, ¿te van, ¿van a llegar los clientes? Porque tú estás educando, estás creando una necesidad, estás dejando saber cómo tú lo manejarías, estás dejando saber tu expertise, eh, ¿verdad? Cómo tú te proyectas y todas esas cosas, el cliente lo ve. Así que yo soy de las que creo que con la educación se abren mucho más puertas y es más orgánico el proceso. A decir, esto es lo que yo hago, este, tú sabes, este tipo de litigio, etcétera, así sin más, pues eres uno más. Es bien fácil subir un post y que diga, ley tal, la definición es tal. Eso lo hago yo en patines. Y parte de lo, de lo difícil, si tú entras a mis redes sociales, puede ser que yo tenga un post que, que tenga algo escrito bien poco. ¿Sabe? Porque pa, para mí, lo que nosotros hacemos, no es fácil escribirlo y pegarlo ahí en un post y ya. O sea, hay que explicarlo y eso toma tiempo y cómo... Cómo tú llevas el mensaje de manera tal que todo el mundo lo pueda entender, porque esto no es para estudiantes de Derecho, esto no es para profesionales de recursos humanos, esto es para patronos empresarios que están enfocados en su empresa y no en Derecho, eh, para los empleados, para todo el mundo. Y sigue siendo un reto, porque uno tratando ¿verdad? De, de, de simplificar las cosas a veces no es tan fácil. Pero yo creo que en la medida en que pasa el tiempo,
0: eso se hace un poco más fácil. Entiendo lo mismo. Y usted ha sentado las bases en cuanto al tema que vamos a pasar ahora, que es el acceso a la justicia, porque cierta, de cierto modo la educación facilita el acceso a la justicia de los puertorriqueños. Así que, ¿cómo usted cree que las redes sociales pueden facilitar el acceso a la justicia para todas y todos los puertorriqueños eh, que no necesariamente sean abogados y abogadas, que sean de diferentes eh, comunidades, sectores?
1: Pues definitivamente, haciendo lo que... Yo comencé a hacer en el 2018 que hay muchas personas ahora que se están uniendo a eso. Digo, no sé si en aquel entonces honestamente habían yo no estaba nueva en las redes, pero en el 2018 yo creo que no había el boom que hay ahora. Que hay muchas profesiones, eh, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras, este, abogados, abogadas, utilizando el foro para educar. Eh, y sí, yo sigo pensando que que esa es la manera de crear el acceso a la justicia, o sea, que la educación, siendo la educación para todos, porque al fin y al cabo, ¿para qué uno legisla? O sea, se supone que el desconocimiento de la ley, ¿verdad? No es defensa. Pues, ¿cómo tú vas a hacer que ese conocimiento verdaderamente sea conocimiento? Pues hay que educar, porque no es fácil ponerse a leer una ley y, ¿verdad? Entenderla de primera. Es a veces los abogados y podemos interpretar mil cosas diferentes, o hay cosas contradictorias, y por eso es que están los litigios. Así que, ciertamente, acceso a la justicia está atado a la educación como todo en esta vida. Muchos de los problemas sociales que tenemos se simplificarían con la educación. Se simplificaría atendiendo el problema que tienen los maestros, que esto es un tema que yo voy a tocar at some point, de la falta de protección legal que tienen, siendo ellos la base de una sociedad. Está lo que tiene que ver con la salud, y la educación. Si tú no tienes un país educado y saludable, entonces,
0: ¿qué tenemos? Todo lo demás no es tan importante. Y entonces, en este mismo ámbito, ¿usted considera que entonces el uso del lenguaje que nosotros utilizamos en estas plataformas influye de cierto modo en el impacto que tiene nuestro contenido en las personas? Yo me imagino que usted se ha visto en este escenario, pero a veces en las fiestas navideñas, en los cumpleaños, a nosotros nos preguntan cualquier cosa de derecho, no ningún consejo legal ni nada por el estilo, pero nos preguntan dudas y a veces uno trata de explicar de la manera más sencilla, pero uno está hablando con una palabrería que uno dice estoy explicando lo sencillo, pero lo otro bueno, es sencillo.
1: yo creo que esa etapa ya yo la pasé, honestamente esto y, y precisamente por lo que comencé a hacer de los videos y tratar de hacer que esto sea para todos, tienes que apagar el chip de la escuela de derecho, turn it off y aprender cómo te vas a comunicar de manera tal, en arroz y habichuela, que todo el mundo te pueda entender. Hay unos conceptos que es difícil porque precisamente por eso fuiste a la escuela de Derecho y por eso precisamente eres un profesional en Derecho. Eh, pero hay que tratar de hacer el esfuerzo para lograrlo. Yo soy de las que pienso que la, la manera de, de, de redactar ciertas leyes y ciertas cosas son como, Dios mío, como si estuviéramos viviendo no sé qué año. Entonces no ayuda. Uno piensa que poniéndole así todo bien proper y con unas palabras ahí que hay que buscar el diccionario 10 veces, no estás haciendo nada. La letra es una cosa. Eh, lo que tú buscas, el espíritu de la ley, ¿verdad? Es lo importante. Cuando tú lo plasmas ya en escrito, a veces el espíritu o lo que verdad promovió que tú quisieras legislar, cambia. <ríe> así que yo pienso que hay que tener mucho cuidado y apagar ese chip que nos lo enseñan en la escuela. Y vemos los casos como están redactados, los de las opiniones del Tribunal Supremo y hay ciertas palabras y yo no digo que no podamos enriquecernos para nada. Me gusta encontrar palabras que no sabía y buscar el significado y tratar de traerlas, pero al momento cuando hablamos de, de, de acceso a la justicia, pues tenemos que entonces apagar ese chip y prender a otro. No pierdas tus palabras y tus cosas, eso está bello, eso te añade más enriquecido tu lenguaje profesional o el mismo castellano, fantástico. Pero al momento de hablar de acceso a la justicia, de educar, hay que apagar el chip.
0: ¿Cómo usted logró ap apagar el chip? Porque me dijo que ahora usted ha superado bastante esta etapa, pero en sus comienzos como tal, ¿cómo usted, ¿Usted buscaba en diccionario? Déjame ver cómo puedo decir esto de alguna u otra manera para que se entienda. le pregunté, No. ¿cómo, ¿Cómo trabajaba? No, el... yo creo que... Yo le
1: escribía, yo siempre trato, antes lo escribía más, ahora es como hago, hago bullets para tenerlo en mi mente y poder hablarlo sin tener que, que dirigirme a nada. Eh, pero al principio yo creo que yo lo escribía, lo hablaba y decía, no, esto no se va a entender. Entonces buscaba la manera de que se entendiera. Pero no sé, yo creo que eso es práctica y, y, y ver, ponerse uno en los zapatos de otra persona, esto lo va a entender... Por ejemplo, no tengo que decir un súper profesional, pero alguien, ¿verdad?, con una educación promedio, puede entenderlo. Porque hay unas cosas técnicas, como bien te menciono, o sea, por algo somos profesionales de derecho, o sea, que no necesariamente lo vas a entender, por eso nosotros estudiamos. Pero hay otras cosas que uno sí, si sí, se sacrifica un poquitito, puede llevar el mensaje con, con otras palabras.
0: Puede compartirle a los que nos están sintonizando ahora mismo eh, si en algún momento usted se ha sentido frustrada al ver comentarios negativos en sus publicaciones, ¿verdad? cuando usted solamente está tratando de ayudar, educar a miles de personas a tener may mayor acceso a la justicia. Eh, y esto también nos lleva a preguntarle cómo maneja este tipo de situaciones donde ciertas personas comentan de manera negativa sus publicaciones.
1: Pues fíjate, no es algo que me sucede mucho.
0: Quizás te puedo decir que
1: cuando estaba colaborando con Jay en Abogados con Calle, a veces hay temas y no sé, que la gente se pone muy pasional y es bien fácil uno utilizar el teléfono y por ahí hablar hasta que tú pones la persona de frente a ti y dices vamos a conversar sobre el tema y la persona no sabe ni qué decir. Eso es lo que yo siempre tengo en la mente, de que es bien fácil escribir, no es lo mismo enfrentar a la persona y decirle mira yo opino esto. Yo siempre he pensado que las diferencias siempre hay cuando haya respeto no hay ningún problema, podemos diferir, pero siempre con respeto. Eh, al día de hoy, lo que tiene que ver con mi Instagram, eh, ¿verdad? Más personal, ¿no? Abogados con calle. Yo no he tenido mucho de eso. A veces cuando sí he tocado temas controversiales como es la vacunación, pues yo soy súper pro vacuna. Eh, pues sí, yo lo que hago es que simple y sencillamente le dejo saber a la persona que este es un foro en el que, ¿verdad? Yo permito que estés aquí eh, y que si se va a comportar de esa manera no puede estar aquí yo pienso que eso es como hierba mala uno tiene que arrancarla ya, tú no necesitas ese tipo de, de seguidor, podemos diferir, de hecho yo tengo personas que difieren y me lo han escrito ¿no? licenciada, yo opino esto y esto y esto y yo pues muy bien, porque nuevamente mis redes sociales es mi familia extendida todos mis seguidores a mí no me gusta decirle seguidores, a mí me gusta decirles mi familia extendida y uno no tiene que quedarse con la familia tóxica, ni aunque sean biológicos ni aunque haya un lazo biológico, si es una persona tóxica, usted la elimina de su vida. Pues lo mismo con las redes sociales. Yo no estoy diciendo que me estén todo el tiempo pavoneando y esas son las gente que yo dejo. No, no, no. Yo dije que si vamos a diferir, lo hacemos con respeto, no hay ningún problema. Si me vas a faltar el respeto, te vas fuera. Y eso es algo que todo el mundo debe hacer claro. Depende del tipo de, de redes sociales. O sea, en la mía, pues yo no sé, yo no estoy con chabacanerías ni nada de esas cosas.
0: A veces no es ni, ni lo que se dice, es también cómo se dice, cómo se transmite ese mensaje. Y esto nos lleva también a preguntarle, ¿usted piensa que la manera en que un abogado o abogada se dirige al responder este tipo de comentarios negativos, esto podría llegar a afectar, usted entiende, eh, la reputación de nosotros los abogados y abogadas?
1: Sí, todo lo que uno diga, sea siendo abogado o no, tiene ese impacto. Un empleado que se expresa o realiza ciertas cosas fuera de su área de eh, verdad y su hora de trabajo puede impactar su trabajo, esa persona puede ser despedida. Pues es lo mismo con los abogados. Uno tiene que tratar, siendo o no abogado, uno tiene que tratar de comportarse. No, no es que dejar de ser humano, no es dejar de ser humano, tú estás ahí. Eh, pero sí hay que comportarse y hay que saber dirigirse hacia las personas eh, el famoso cooling period yo por lo general no disparo de la baqueta porque al fin y al cabo volvemos a lo mismo el enfoque es la educación el enfoque es que si hubo algo mal pues tú dejas saber mire usted está mal eh, lo más que tú puedas mantenerte por lo general así eres más efectivo eres más efectiva esperas un momento piensas y reaccionas así es como yo lo hago trato de pasar por un filtrito
0: y este tema de la efectividad para llevar el mensaje nos lleva a la parte final de este episodio, que es las estrategias. Así que saquen lápiz y papel los que nos están escuchando, porque ahora vamos a dialogar más bien sobre las estrategias que la han llevado a usted a tener este éxito que ha tenido en las redes sociales en tan poco tiempo. Eh, así que, ¿cuál es el, el consejo principal que nos puede brindar a nosotros, los profesionales y futuros profesionales, a estudiantes de Derecho, al respecto en cuanto a, a marketing, la audiencia, cómo podemos llegar a, a, a más público. El en que yo comencé
1: esta aventura no había nadie a quien yo mirar y decir ah, me gustaría, me, me voy a inspirar en esto, eh, pero eso no significa que tú no puedas conseguir otros colegas que te sirvan de inspiración. En mi momento yo no tuve eso, no lo tuve, pero ahora mismo colegas abogados, abogadas, doctores, estudiantes, miren esas personas que ustedes admiran, y no es copiar, porque tú eres único, y lo más lindo es esa unicidad, eh, y de ahí la cosa fluye. Volvemos a lo mismo, yo no tuve esa oportunidad, eh, pero sí me puedo inspirar de distintas personas que no necesariamente son profesionales eh, del derecho. Eh, una vez tú amas lo que haces, que es lo que me pasó a mí, las cosas fluyen. O sea, yo no tenía una estrategia, como te mencioné, específica de voy a hacer esto. Sí, yo sabía que tenía que mercadearme para que comenzaran a llegar los clientes. Eh, ¿Cómo lo hago? Pues tengo que dejar saber que hay una necesidad y es importante educar. Y por ahí entonces tú vas moldeando tu producto eh, y ves que, que te va funcionando. Lo, lo otro que, que a mí mi hermana me, me recomendó, me dijo, deja saber un poco más de tu vida para que la gente eh, te vea como un ser humano de carne y hueso y no solamente como una abogada que todo el tiempo ahí eh, dando la, la machaca y el estrés. Y por eso mismo ya yo le bajé a las redes sociales la cantidad de videos relacionados a derecho en una semana. Yo trato uno o dos. Ya lo demás, pues trato de hacerlo un poquito más light, algo de mi vida, alguna payasería que se me ocurre, eh, para crear ese balance. Porque hasta yo misma, viendo las redes sociales quizás de un profesional, no quiero estar todo el tiempo con el taca, 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 taca. Así que eso es algo que yo miré, que mi hermana ya me había dicho, y que yo poco a poco fui abriendo mis puertas, porque al principio se me hizo difícil, yo, pero esto es una parte un poco más íntima, yo no quiero estar out there como Vivian, quiero estar como abogada, y después tú te vas sintiendo en confianza, porque volvemos a lo mismo, esa familia extendida te hace sentir tan bien, que tú dices, ay qué chévere, siento que puedo relacionarme de distintas, con mis distintas etapas de la vida, de esposa, de mamá, eh, de amigas, etcétera, y me gusta, porque uno va creando como que el balance, claro, esto a lo mejor no le funciona a todo el mundo, o no todo el mundo se siente así, pero yo siempre pienso que a mí me gustaría ver, siempre estoy ¿verdad? analizándome en el espejo, y pues a mí me gustaría, sí, conocer de derecho, pero me gustaría ver algo de fashion, y me gustaría ver algo que me dé risa, y me gustaría ver, así que yo trato de cosas que son mías, o sea, esto no es una producción, esto no es algo que yo tengo un plan de ver cómo logro 80.000 comentarios, eh, decido compartirlo y ya. Pero no es lo que a mí me hace detenerme con los temas.
0: Me surge, eh, ¿verdad? Esta pregunta, pero también es para, de alguna manera, inspirar a aquellos estudiantes que aún estamos formándonos como juristas eh, Usted mientras estudiaba Derecho, ¿usted imaginó primeramente tener esta presencia digital en los medios y tener este éxito? ¿Usted en algún momento imaginó que iba a ser de tal magnitud? Dios mío, me das unas
1: cositas así como cuando hablan de éxito y esas cosas. <risa> Mira, esta es parte de la historia que quizás la tocamos otro día. Yo no sabía ni que yo iba a estudiar Derecho. Yo soy la primera abogada en mi familia. O sea, de las primeras líneas de, de profesionales, primero fue mi mamá eh, y de ahí nosotros, sus hijos. O sea, que yo en último momento fue que solicité estudiar Derecho. Salí de estudiar Derecho y fue, ¿y ahora qué? Pasé la reválidas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Fui oficial jurídico como por un año. Así que dije, eso es lo que quiero. Y yo bendito, pensando que me iban a coger en cualquier lugar, pues, <ríe> sin saber que hay, hay un asunto más allá de, de que te cojan, pues, hay unos detallitos. Eh, y entonces, en ese interín, pues, mi, mi suegro sí, en ese momento lo había conocido, que es abogado, y me da la invitación de de que me vaya a la oficina y haz lo que tú quieras eh, verdad así que uno va poco a poco yo creo que uno no debe estar ajorado. eso es como en la escuela qué tú vas a hacer cuando seas grande pues no me ahorres pues si soy un niño yo creo que es lo mismo con el derecho el derecho nunca está de más o sea que cuando estás estudiando derecho a lo mejor no sabes hay gente que dice yo voy a litigar y voy a estar en el bufete tap 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 y voy a hacer good for you qué bueno eso está chévere pero si no lo sientes así, tampoco te debes sentir mal. Si no te gusta litigar, tampoco. Eh, si al fin y al cabo terminas eh, teniendo una empresa y haciendo nada relacionado a derechos, fine. O sea, yo pienso que volvemos a lo mismo. Esto no es una fábrica y tú lo vas ponchando. Estudias de derecho, vas a hacer esto. Estudias de derecho, tienes que hacer esto. Estudias de derecho, tienes que hacer esto. No. Eso es lo lindo que tú puedes hacer hoy día. Tantas cosas diferentes y al fin y al cabo te puedes apartar al 100% y tienes el conocimiento, tienes la educación, tuviste esa experiencia. Así que, sí, mensaje, consejo es nada te define. Eres tú. Tú eres tú y tus circunstancias. ¿Decides litigar? Fine. ¿Decides no litigar? Fine. ¿Decides hacer algo que no está relacionado a derecho Fine. Esa presión nadie la debe tener. Tú debes ser feliz. Y lo que te haga feliz es lo que vas a lograr hacer al 200% y no te va a pesar. Por eso es que esto que yo hago en las redes sociales es otro trabajo. O sea, yo tengo muchos trabajos. Y las redes sociales es yo sacar de mi tiempo, sentarme a grabar, eh, corroborar que todo esté bien, porque yo quiero darle obviamente lo, lo mejor que pueda. Eh, así que todo se tiene que hacer con mucho amor. Pero eso implica también que uno se tiene que preparar.
0: Bueno, licenciada, así hemos llegado al, al final de esta conversación que seguro fue de muchísima inspiración para más de uno, incluyéndome. Así que <risas> le agradezco muchísimo a nombre de la revista y personalmente por la disposición por decir que sí, rápido, a pesar de su agenda apretada para hablar de estos temas que mucha gente no, priori ¿verdad? no le da prioridad, pero la realidad es que tienen muchísima importancia. Eh, así que esperamos tenerla en este espacio en más de una ocasión eh, así que nada, muchas gracias gracias por la invitación y cuando necesiten que delata,
1: pues aquí estoy muchísimo éxito a todos y ya saben que la carrera no define a nadie
0: les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram Twitter, LinkedIn como Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico muchas gracias